0: Всем привет, это «Законный вопрос-подкаст». У микрофонов, как обычно, я, Данил Гусельников.
1: И традиционно Александр Старновский. Здравствуйте. Сегодня говорим о том, как нам жить дальше.
0: Жить дальше между с QR-кодами? В точку закона введения QR-кодов в Думу уже внесенный И разобраться с этим документом нам поможет врач-кандидат медицинских наук.
1: И в целый депутат Госдумы, между прочим.
0: Сергей Леонов. «Законный вопрос. Подкаст». Помнишь же ты, как в подкасте про Афганистан спросил ты меня неожиданный вопрос? Вот я сейчас тебе ответочкой этот вопрос верну, Саш. Что значит QR-код? QR как расшифровывается? О, господи, дай бог памяти. Ну, это, в общем, я
1: могу тебе объяснить, что это, как бы. Ну, вот
0: именно... Что это, мне не интересно. То есть, вернее, интересно, но сейчас мы обо всем об этом подробно поговорим. А вот что такое QR, как это расшифровывается? Ой, я забыл. Quick Response. А, быстрый вот. ответ. Ну, вот, поэтому... Что это такое, теперь мы знаем. А вот что с этим будет, сегодня мы поговорим с депутатом Государственной Думы Сергеем Леоновым. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. 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 А, скажите, пожалуйста, вот последнее, что мы все видим в новостной повестке, да, это то, что в Госдуму внесены законопроекты по использованию QR-кодов и вот отодвигаются, отодвигаются вроде как куда-то двигаются вдаль. Что происходит с этими законопроектами? Слову респонд, так сказать, да, да? Слушайте, ну, ничего не происходит. Стандартная процедура
2: рассмотрения, потому что почему-то, когда только внесли законопроекты, несколько суток вбрасывали информацию, что Госдума чуть ли не за два дня их рассмотрит, затем их принять в сайт Федерации, они вступят в силу после подписания президента. Ну, соответственно, этого не произошло. Произошла нормальная процедура рассмотрения законопроектов. Любых законопроектов, они отправляются в регион. Но есть, конечно, законопроекты, которые не отправляются. Они там в ускоренном режиме проходят, но их достаточно мало. В основном все законодательные инициативы, они рассматриваются в регион. Сейчас это происходит. В части, в части субъектов Российской Федерации уже прошли заседания региональных парламентов. На части еще не прошли, администрации регионов тоже готовят свои а с чем было отзывы. связано
0: вот это вот такое ожидание, что их очень быстро примут? мы это прекрасно понимаем, что у законопроекта есть как минимум три чтения, которые занимают как минимум, ну там, давайте говорить, неделю, вот если самый быстрый вариант, А С чем было связано вот это ожидание, что вот уже через несколько дней их готова Госдума рассмотреть, принять mm -hmm. и дальше? Во-первых, это ваши коллеги
2: из СМИ, э -э такую информацию Дурят так, так, не, ну не дурит, потому что он на тот момент э, достаточно правительство, так скажем, жестко выступило, что необходимо срочно вводить QR-коды на федеральном уровне, и для этого необходимы соответствующие законопроекты, и поэтому
0: создалось впечатление, что вот-вот это прямо сейчас будет решено. Так или иначе? Эти законопроекты в ДУМУ внесены были, внесены были они правительством. Я хотел вот подспудно уточнить, почему некоторые, это не то, чтобы прям к этой теме относятся, но некоторые меры ну, необходимо, чтобы Госдума их утверждала, а некоторые меры достаточно вот решением правительства, чтобы вступили в силу. Вот где здесь такая разница, почему вот именно законопроекты, касающиеся введения QR-кода, они через ДУМУ должны пройти, а они могут быть введены на решение правительства. Потому что есть нормативная база и
2: полномочия. Часть полномочий есть у правительства в рамках законов, тех, которые принимает Государственная Дума, и они, соответственно, в рамках этих законов свою нормативную базу отстраивают. А есть вещи, которые законами не прописаны. Например, QR-код не прописан в законе. Ни в одном. Поэтому понадобилось изменение, внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, ввести понятие QR-код, понятие QR-кода. Mm -hmm. И уже затем вторым законопроектом, это как раз законопроект, который предусматривает введение изменений, внедрение изменений в воздушный кодекс и в устав железнодорожного транспорта. И вот чтобы там изменения определенные внести, необходимо сначала было понятие, это первый законопроект, ну, фактически это понятие для этого был внесен, а вторым законопроектом внести изменения вот в соответствующие документы. В законы правительство не может само вносить изменения, соответственно, необходимы депутаты Государственной Думы и прохождение вот этой процедуры в Государственной Думе.
0: Что в этих законопроектах? Ну, мы, по большому счету, все и так изучили, конечно, но, тем не менее, хотим от вас слышать, насколько все там прописано четко, потому что понятие, как вы уже сказали, новое, как мы знаем, все новое не всегда сразу четко прописывается, поэтому ну, хотим от вас вот вашу позицию узнать, позицию в партии фракции, соответственно, тоже. Ну, если вы говорите
2: о позиции фракции, у нас еще позиция не сформирована. Мы ждем обсуждений в регионах. Мы обсуждаем сейчас нашими региональными отделениями партии ЛДПР. И, соответственно, наша позиция будет обозначена тогда, когда будет первое чтение данного законопроекта в Государственной Думе. Это что касается позиции фракции. Что касается позиции вообще в целом, о чем законопроект. Я сейчас не говорю, хороший он, плохой, там, нужен, не нужен. Я говорю о том, зачем, о чем. Значит, вот первый законопроект, соответственно, касающийся ПИТ благополучия, он касается того, что закрепляет на законодательном уровне понятие QR-кода. Второе, он прописывает, так скажем, кто может вводить меры, санитарно, ну, различные ограничительные меры, соответственно, там прописан президент и главы субъектов, но главы субъектов, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. И, соответственно, когда эти меры вводятся, если они требуют QR-кода, введения QR-кодов, они вводятся. Вот это первый законопроект. И там он касается публичных мероприятий, соответственно, торговых центров. Ну, то есть где вводятся эти QR-коды, могут вводиться. Вот. Кстати, про общественный транспорт там ничего не сказано. В первом. В первом и во втором тоже. Потому что второй, второй законопроект, он касается введения QR-кодов уже на воздушном транспорте, это самолеты, угу. и поезда, это РЖД. Потому что там как раз э, есть воздушный кодекс, это самолеты, да, и устав э, железнодорожного транспорта. То и есть, вот обоханалия,
1: которая происходит сейчас в общественном транспорте по поводу QR-кодов, она незаконна? Ну, ну она и, и, идет по указу,
2: по указу губернатора, с учетом мер, ну, не, там не губернатор, глава республики, соответственно, э, исходя из его мер. Ну, слушайте, подождите, давайте мы так, у нас сейчас в 77 субъектах Российской Федерации введены QR-коды. То есть получается,
1: что, ну, по-вашему, что они везде введены незаконно. Но если закона такого нет, как бы это не по-моему, это просто, в принципе, логика. Да. Ну, я пытаюсь ей да. руководствовать. Да, закона нет, вот
2: он поэтому он должен появиться. Но это все вводилось, так скажем, по принципу Москвы. Потому что первые QR-коды введены были в Москве еще в прошлом году, да. <свят> вводилась, вводилась эта система на основании решения мэра столицы вот, в целом, в рамках, ну, мы должны понимать, что QR-код это механизм всего лишь. Да, То есть, каким образом? Мы можем, например, сказать: вот без э, сертификата о вакцинации нельзя в публичное место приходить. да? И мы с собой бумажку таскаем: сертификат о вакцинации. Ну, как паспорт, как удостоверение. Да? Да но, вот...
1: А как же быть со словами, когда президент сказал, что вакцинация это личное дело каждого? это есть... вообще к этому не относится. Ну, как-то, если я не вакцинирую, значит, у меня нет сертификата. Ну, Соответственно, да. я не могу появиться в публичном месте. Правильно. Все, все правильно. И очень... человек выбирает
2: просто. Есть э, три пути. Как три дороги. Как да? в сказках. Как да, в сказках. Да, вот богатырь стоит, вот вы так. На, похоже на богатыря. Благодарю, но, стоите, но пути это не пути. Вы, один, вы стоите на один. Нет, три. Значит, первый путь ⁇ это вакцинация. То есть медицина ничего не придумала. Три пути есть за всю историю своей. Деятельности, скажем, медицинской Вакцинация это единственный такой самый оптимальный путь. А, значит, второй путь – это изоляция. Пожалуйста, uh -huh, изолируйтесь. Uh -huh, uh -huh. То есть, у вас есть выбор – вакцинация, изоляция, либо переболеть. Ну, неизвестно с какими последствиями. То есть, у каждого человека есть выбор. Никто никого не ограничивает. Ну, на мой взгляд, да. То есть, вы, пожалуйста, выбирайте Какие проблемы в этом плане? То есть и, конечно, здесь есть мои коллеги, врачи, да? Они вообще считают, что надо очень жесткие меры и вести там обязательную вакцинацию даже. Ну, врачи по-разному считают, на самом ну, деле. Ну, врачи по-разному считают. Но дело в том, что кто лечит реально больных с ковидом и у кого они каждый день уходят в Черных конвертах в морг, то они все таки на 101% считают, что необходимо вакцинация. У меня сегодня у лучшего друга, например, умерла мать да, от ковида. Она не была вакцинирована. Вот, ну, и, и что тут хорошего?
1: Ничего, но... Ну, значит, вот так, я прост... Поэтому скажу, давайте да? мы будем там
2: рассказывать. Вот, например, там э -э война, да? Не дай бог. Вам скажут, слушайте, ну хотите, идите на фронт, хотите – нет. Мы будем, конечно, государство скажет, слушайте, ребят, все, давайте объявляем мобилизацию. Все, кто военнообязанный, шуруйте. Ой, извините, мои права нарушены, я сам хочу решать. Ну, если уж мы говорим о жестких мерах. Я не сторонник, я тоже считаю, что нужно добровольная вакцинация, но понимаете, в чем дело? Добровольная вакцинация, она хороша тогда, ну и правильно ее делать, ну когда нормальный режим, да? То есть вот мы просто с вами живем, никто у нас не умирает там, по тысячи и больше тысячи людей э, в день в России, да. Ну все, да, правильно, добровольно. Вакцина... Сегодня президент повторил, что вакцинация должна быть добровольной, но нужно убеждать граждан. Поэтому э, в этом отношении убеждать хорошо, все правильно, и я считаю, что нужно убеждать. Но дело в том, что должны быть какие-то стимулирующие. Меры для того, чтобы люди быстрее принимали это решение. Стимулирующие,
1: но не запретительные.
2: А, и никто
0: не запрещает ничего. Мы ну, же сейчас обсуждали уже. Сейчас мы это еще раз обсудим. Давай сначала с законопроектами Давайте. разберемся. Значит, вот внесли в Госдуму сейчас Государственная Дума соответственно, в соответствии с процедурой направила их для ознакомления в регион. Mm -hmm. Как это происходит? Ну, на примере, вот, например, в вашей Смоленской области родной, как на там, местном уровне проходит обсуждение, какая позиция, есть ли какие-то противники, может быть, у этих видения
2: противников вы видите каждый день в интернете достаточно их кажется что много ну и понятно что под этим так скажем ну, впечатление складывается у людей когда они ну, простые люди, которые не участвуют в законодательном процессе, да, ой, все против, ну, значит, и я буду против. Кто-то там говорит про фашизм, сегрегацию, еще какие-то вещи. Я там никакого фашизма, сегрегации не вижу. Я вижу там достаточно много различных проблем в этих законах. И в данном виде, в котором они сейчас есть, по крайней мере, первый, потому что второй вытекает из первого, конечно, он будет в определенном смысле так скажем, не учитывает интересы многих людей. Да? То есть можно его расширить, и тогда всем будет понятно с правила игры. Я говорю сейчас о чем. Ну, вы про регион спросили, я вам про регион отвечу. Соответственно, ну, если в парламенте этот закон на обсуждение вынесут, ну, будут депутаты решать, кто-то будет против, кто-то за, ну вы знаете партии, которые против, вы знаете партии, которые за, поэтому в этом отношении здесь все понятно, есть партийная дисциплина,
0: так и будет в регионах. Ну то есть заранее уже можно результат спрогнозировать, ну, ну плюс-минус. А, вам когда-то это было сложно? — Ну, в некоторых регионах, наверное, есть такие я ситуации. — Я имею в виду, когда... на федеральном уровне. — На федеральном уровне нет. — Есть пенсионное большинство да. партии
2: власти. Ну, если это необходимо будет, правительство уж очень. Все проголосуют. Пенсионную реформу приняли. Хоть, кстати, по пенсионной реформе я видел меньше возмущений, чем почему-то по QR-кодам, да. Вот про QR-коды через три года уже все забудут. Вот все забудут. Про пандемию видеть. тоже. Ну, я тоже надеюсь на это, что пандемия закончится. Я так прогнозирую, что через год у нас все это закончится. К следующей осени. Вот, э, ну, как врач-имонолог, как э, специалист. Да? Но про qr коды потом, если к следующей осени все закончится, то уже на Новый год уже все про это забудут. Понимаете? И никто не вспомнит вообще, что то когда-то обсуждалось. Все забудут про эту историю. А вот пенсионная реформа, и когда человек вот, выходит на пенсию, сейчас не в 60, все, вот все будут вспоминать. А про QR-коды вообще всем по барабану будет, понимаете? Вот у меня есть, ну и что? не горячо, не холодно, что у меня? Фашизм какой-то, я не ощущаю по отношению к себе фашизм. Понимаете, сегрегация, ну вот, у меня жены нет. Да, я хожу в магазин, у нас в Малинской области введены QR-коды. Ну, она с грудным ребенком, и нужно как-то это все организовать, чтобы она пошла, вакцинировалась, потом, может быть, себя будет плохо чувствовать. А, извините, я работаю там 24 часа на 7, да, кто будет с ребенком? Если она себя будет плохо чувствовать. Поэтому здесь у нас именно такая организационный, организационный вопрос. Но она обязательно сходит, привьется. Что мы переболели, дети наши переболели. Кстати, мне сын очень тяжело. С постковидными осложнениями он попал в реанимацию, поэтому я прекрасно знаю, что такое ковид. Вот, мы да. абсолютно не выступаем да. кого против. Так в Дело в том, что прочее, мы выступаем за то, чтобы побыстрее с этим справиться. Да? С этим справиться побыстрее может только вакцинация. Все, других способов нет. Будем обсуждать сколько угодно, но нет другого способа, его не
0: существует. Вот и все. Когда эти законопроекты вернутся из регионов и, соответственно, уже Дума может начать обсуждать может. Их в первом чтении. А может и начать. А может
2: и не начать. Но, да. тем не
0: менее, вот если... Когда они возвращаются? и Ну, 14 декабря срок стоит. 14 декабря. Да,
2: соответственно, у нас, по-моему, пленарное заседание будет 23 декабря, заключительное в этом году. Ну, вот есть там 9 дней. Есть, наверное, 2 недели пленарных заседаний. Поэтому в этом отношении, как будет, как, какого будет решение там Совета Думы, комитетов? Нужно сначала на комитете соответственно провести через комитеты данный законопроект, а дальше уже выносить или не выносить на первое чтение.
1: К слову, в России срок рассмотрения законопроекта сильно зависит от того, кто его внес на рассмотрение Думы. Быстрее всего законами становятся инициативы президента. В среднем на это уходит 74 дня. Но проекты законов о QR-кодах были внесены не президентом, а правительством. В таком случае средний срок принятия инициативы увеличивается больше, чем в два раза, до 172 дней.
2: Потом неизвестно, может быть, вдруг случится так, что большинство регионов, например, не поддержат. Потом будет большой, мне кажется, перерыв между первым и вторым чтением все-таки, потому что достаточно много поправок, и у нас у ЛДПР есть поправки, и мы будем их вносить, и я их озвучивал уже. Если интересно, могу сказать. Конечно. Конечно, интересно.
0: Нет, об этом чуть позже, когда да. мы будем. Я хотел, знаете, что уточнить: ведь депутаты сейчас сами проходят по QR-кодам в здании -го Госдумы. С 6 декабря. С 6 декабря, да. Вот чисто на таком бытовом уровне, насколько это усложняет жизнь? Ну, чтобы понимать, вот все сейчас противники QR-кодов, вот с ними никуда не пойдешь, сюда. Депутаты Госдумы на работу приходят по QR-кодам. Это сложно? Ну, наверное, даже. Ну, а по удостоверению? То есть мне
2: проще по QR-коду заходить, чем по удостоверению. Объясню, почему. Потому что я удостоверение могу забыть. Ну, дома, там, в пиджаке я где-то еще. А телефон всегда со мной. Ну, уж телефон еще никогда не забуду, потому что и пользуешься там постоянно, да. Соответственно, показал его, ну и
0: прошел, в чем проблема. То есть никаких проблем на бытовом уровне с QR-кодом
2: работают? Я вот был в Карелии на прошлой неделе. Там тоже введена ну, совсем другой регион, там на уровне региона в кафе, пожалуйста, смотрят qr код показываешь, они там его как-то считывают. Там. Единственное, что тут же какая, какой вопрос именно в регионах. В регионах сейчас если не, ну, не будет принят закон, ну, то есть пока не будет принят закон, нельзя удостоверение личности спрашивать. Простой охранник, официант, он же не может попросить удостоверение личности. Кто такой? Да, я ему может. показал удостоверение личности. А вот в законе-то в первом прописано, то что необходимо вместе с QR-кодом предъявлять удостоверение личности, чтобы сверять, значит, mm -hmm. этот человек нет. Потому что, э, значит, э, ну, у нас люди э, многие, и я так пошалил немножко, честно говоря, там э, взял, ну, просто проверить, да, взял чужой QR-код, мне прислали просто скриншот. Я это показал, прошел магазин, проблем никаких нет. Понимаете? то есть,
0: Ну и смысл тогда в нем. Я вот что хотел обратить внимание, тоже собственный опыт приведу. Значит, я был в Ярославской области. Mm -hmm. И по сравнению с прошлым годом отметил для себя, что во всех учреждениях есть ну, некоторое приложение, что ли, на телефон. Всем заведениям разослали, наверное. да? Очень быстро это делается. Ты показываешь QR-код, наводят телефон и все, заходи совершенно так спокойно. Платит да. за квартиру.
2: Вот мне жена недавно показала, молодец. Там, оказывается, QR-код, надо ведь там приложение есть в телефоне, ты делаешь, хоп, и сразу пошло платить. Ну, удобно. Удобно, вот, да, но ну, просто... Где я фашизм, и... я, я, сейчас вдумался, я не, я не вдумался сейчас вдумался на потрясающую
1: историю, что правильно же было сказано, ни официант, ни охранник не имеет права потребовать у тебя твои документы. Да. При этом QR-код ты можешь получить вот так. И получается, что, по сути, это, опять же, ну, лишь мера, которая, ну, как бы, не знаю, театр безопасности, не более. Ну, вот это, кстати, один из вопросов,
2: который на дня стоит. Есть, по большому счету сейчас в этих 77 субъектах Российской Федерации система QR-кодов работает, ну так, не то что слабо, но ну, почти, да. Но очень много обсуждений, то есть всем это почему-то мешает. Ну, больше, конечно, это те люди, которые ведут активный образ жизни в интернете, есть случаи, когда действительно ну, неприятные ситуации возникают, я тоже могу о них сказать, и как раз в поправках мы это будем отражать. А есть случаи, которым, ну и большинству людей, вот, которые вот, вообще все равно на это. Вот я живу в деревне, у меня сельпо, почта.
0: Ну кто у меня на почте и сельпо попросит QR-код? Да ладно, в деревне, на окраинах Москвы тоже никто не просит, ни QR-код, ни маску уже давно. Ну вот именно, поэтому...
2: У нас же в России как? Вот президент правильно сказал: сотни людей думают над законом, но миллионы думают, как его обойти. То есть неравные силы, понимаете. В этом отношении мы можем долго рассуждать, но тем не менее, так, все это хихоньки-хахоньки, но люди умирают. QR-коды, QR-кодами, в, в принципе, к медицине это не очень имеет отношение QR-коды. Да? Это определенная организационная мера которые необходимы в части, ну, так скажем, разобщения людей, чтобы поменьше кучковались, чтобы побольше концентрировались тех людей, которые вакцинированы, да, это более безопасные зоны. А в целом, организационно, почему вот воздушный транспорт и ЖД? Ну, потому что там социально активное население, люди, которые постоянно передвигаются, то есть человек, который постоянно передвигается, он максимально эффективно разносит э, вирус э, да, COVID-19. Ну, да, да. То есть их ограничили. Либо ты прививаешься, либо ты сидишь дома. Ну, не дома, по крайней мере, не пользуешься воздушным транспортом mm -hmm. и ЖД-транспортом. Да? И как бы не вносишь свой очень большой вклад в то, чтобы вирус э, ну, распространять. Потратился. Ну, правильно говорят там кто-то. Ну, вакцинированные тоже могут. но меньше шансов. Меньше вот этих вот возможностей для распространения, все равно меньше, а если меньше у одного человека, то есть мы берем статистические показатели, то есть возьмем тысячу вакцинированных и тысячу невакцинированных, ну понятно, что в тысяче невакцинированных больше шансов распространения этой инфекции, мы это
1: видим. Ну, а если вот антитела у человека есть, вот сколько вообще их нужно, чтобы этот QR-код заветный получить? Так вот именно, что э, никто не дает э, QR-код по
2: антителам, это предложение ЛДПР.
1: Справедливости ради, с предложением о выдаче QR-кодов при определенном уровне антител выступали не только депутаты от ЛДПР. Например, 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве эта идея находится уже на стадии обсуждения.
2: Это будут поправки в этот законопроект, и мы об этом говорим, и я писал письмо э, Минздрав. То есть закон нужен э, на эту тему нас не нужно решение Минздрава. Тут mm -hmm. можно даже решение Минздрава и Роспотребнадзора это все сделать. Но, потому что в законе прописано, что вот эти вот положения, ну, в части даже антител, их можно нормативными документами Минздрава там сделать, ну, того органа, который отвечает да, за это. Поэтому вот что касается антител, значит, ЛДПР предлагает значит выдавать QR-коды на основании определенного уровня антител. Антитела, Какого, если? Ну, смотрите, антитела бывают разные. Да? Есть разные классы антител. Есть иммуноглобулины М, есть иммуноглобулины G. Но есть еще другие, не буду путать. Uh -huh. Значит, вот М вырабатываются, когда человек только заболел, и они сохраняются 2-3 недели после болезни. Это маркер того, что человек болел. И неважно, положительный у него анализ ПЦР или отрицательный QR-код можно переболевшему сейчас получить, если у него положительный анализ ПЦР был Либо зафиксировано в амбулаторной карте, что да, это диагноз А диагноз могут поставить только на основе положительного результата ПЦР Но нет у него положительного результата ПЦР Поздно взяли мазок, но он переболел, исходя из иммуноглобулинов М. Что ему делать? Проверить иммуно... иммуноглобулин G? Нет Нет, да? Подождите, но ну, все равно QR-код не дадут Кюркот, еще раз говорю, сейчас вот э, в регионах практика какая? Дают тогда, когда у Есть тебя положительный, положительный тест. тест. Потом он будет отрицательный, когда ты выздоровеешь. Ты попадаешь в реестр переболевших, регистр, mm -hmm. он называется, Минздрава. Слава богу, если попал, можно mm -hmm. и, с, с, и с положительным тестом туда не попасть. Есть таких очень много при, примеров. Попадаешь, соответственно, тебе на 6 месяцев. Сейчас вот буквально мы с вами разговариваем, полчаса назад Голикова... Сказал, что на год надо выдавать переболевшим. Еще более проблема это усиливается, да? Соответственно, человек переболел, доказать, что он переболел, не может. Не подходит э, вот иммуноглобулина, хоть задавайся. Но сейчас, в наших в сегодняшних условиях, вот ЛДБР предлагает, чтобы учитывали, по крайней мере, сначала иммуноглобулин М, на основании которого можно сказать, что человек переболел, вот-вот только сейчас, недавно, ему выдали, должны выдать QR-код. Было на... 3, на 6 месяцев сейчас вот предлагает э, Голикова на год. Предлагает, значит, будет. Все, год, понимаете? Что касается иммуноглобулинов G. Да, действительно, человек ну, там, сдал через месяц, например. Ну, вот решил QR-код получить, ему для чего-то он нужен. Здесь сложнее. Значит, ну... Все-таки вот этот, эту концентрацию, там много других проблем с этим связаны. но ну, должен определить э, Минздрав и Роспотребнадзор. Они говорят, вот показатель, например, 100, если меньше 100, рекомендована вакцинация, если больше 100, пожалуйста, получай QR-код там на полгода или на год, вот как сейчас предлагают. Все. Такая же проблема, вторая уже проблема, которую мы, мы предлагаем и говорим о ней, Вакцинированные люди или переболевшие, вот пришло время ревакцинации или первой вакцинации. Он сдает на иммуноглобулины G, у него очень высокий титр. Врачи, ну в том числе и я, как э, человек, связанный с иммунологией, говорю, что если очень высокий титр, то вакцинация не только не нужна, она и опасна. Что ему делать, как ему от получить? Никак. Вот поэтому и возникает такое недовольство в большей степени людей, вот из-за таких вот вещей, потому что попади в регистр, сдай, не сдай, вообще непонятно, как туда попасть, потом даже те, кто вакцинированные, ко мне несколько обращений было, говорят, мы не можем на госуслугах, почему-то не получается нам взять QR-код, mm -hmm. у них такая ситуация, у других такая ситуация, и они как бы, им положено, да, ну вот, вот этот QR-код, да. Вообще плохо название, вот это QR-код, это уже паспорт здоровья, там, не знаю, там, какой-нибудь, ну, что-нибудь такое. Oh, а, а, ну, это ужасно
0: уже. Вот. Ну, что-нибудь хорошее какое-то название, доброе должно быть в этом плане. То есть, получается, это больше протест не против QR-кодов паспортов здоровья, а против... Э ну, скажем так, системы, которая не отработана и, значит, с какими-то перебоями. Совершенно
2: верно, да. да. Вот так. против чего этот протест. Но те, кто, соответственно, этим протестом пользуются, там есть и хорошие люди, и очень плохие ну, люди, всегда, они начинают бывает. раздувать, как бы, эту тему, разжигать ее на основании фашизма, а аусвайса, что вы сказали, и сегрегации всяких разных и вот качать вот эту протестную повестку. Вот мы власти не доверяем, все такие вот плохие, нас так пичкают, там еще что-то делают. Но по факту у простых обывателей, людей нормальных, которые здравомыслят да, у них ситуация возникает, вот мой друг там сделал прививку, а QR-кода нет, ну и что, теперь сейчас, значит, а их ведут на транспорте, например, на воздушном, там, на ежедорожном, он в командировку не сможет ездить, а у него работа с командировками связана. Ему начальник
0: скажет, иди отсюда увольняйся. А что если медотвод в соответствии с новым Тоже дают
2: QR-код, все, да. Вот это все четко по, в законе это прописано. Если медотвод, тоже на основании этого человек получает QR-код.
0: А медотвод это, соответственно, некие болезненные реакции на вакцину, правильно я так ну, понимаю? QR-код, ой,
2: господи, медотвод это тогда, когда риск э, вот этих вот, ну, таких очень тяжелых осложнений, э, значит, выше так скажем, ну он очень высокий, очень высокий, но ну это связано с различным патологическим состоянием человека и его диагнозом, да, очень высокий. И в этом смысле доктор взвешивает, вот там, вероятность его заболеть там ковидом и умереть от ковида, и вероятность того, что если вот он сейчас вакцинируется, у него будет очень жесткие там осложнения, которые тоже может привести к летальному исходу. Доктор взвешивает, что вероятней. Соответственно, если вероятнее вот этот второй вариант, когда человек... Вакцинация так будет, так скажем, стим... ну, станет триггером очень тяжелых осложнений, то тогда дают медотвод. Но медотвод дают ну, достаточно редко, потому что редкие такие ситуации есть.
0: Вот мы проговорили про ЖД транспорт, авиатранспорт, есть общественные места, а вот что касается, скажем так, автобусного парка, вот как в этом ключе будет работать законопроект? Ни слова.
2: Про общественный транспорт в законопроекте нет. Нет, ни слова. Есть и про магазины, есть и публичные места, ну, соответственно, кинотеатры и музеи, учреждения культуры, но ни слова про общественный транспорт. Я Где тогда логика?
1: Вот -то, ну,
2: а помню. логика какая? Ну, это вы про, про, про Татарстан все говорите. Какая логика? Какая у них там логика? Не знаю. Решили, наверное, отработать технологию. Нет, если сейчас, сейчас например, про...
1: бы... мы говорим про всю страну в целом. А есть, я вам еще... сейчас говорю
2: про Татарстан. Тогда вы говорите, что... да. а, Я вам говорю про Татарстан, потому что это как такая, мне кажется, площадка экспериментальная. Если там все отлично прошло, но взяли бы после первого чтения внесли поправки, что касается общественного транспорта. Тоже правительство. То есть Понимаете, о чем я сейчас говорю? Ну вот это, вот почему в Татарстане такая, ну, такой вопрос и такое внимание приковано именно к этой республике.
0: Не, на самом деле я не, не, не из-за Татарстана не спросил, понимаю, да. а потому что, ну вот, например, у меня мама ездит между двумя городами. Ни разу не спрашивали QR-код. Так вы и... про что спрашиваете? Про автобусы. Ну вы что, автобус, что я вам но... сказал,
1: нет в законе ничего про автобусы. Это да, логика, почему да, вот, в самолете? необходим? необходим? Ну, потому ресторан что... необходим, а автобус не надо. Ну, вот не ищите
2: логику. Не надо логику искать, здесь логика другая. Я же вам сказал про социально активных людей, которые много ездят, но путешествуют там, по командировкам и так далее. Вот там такая логика, да. Соответственно, это трудоспособное население самое активное. То есть его в целом необходимо там, прививать. Если мы говорим об общественном транспорте, действительно. По большому счету, вы полностью правы. То есть, если вводить это все на общественном транспорте, это будет, ну, скажем, с точки зрения этой технологии более эффективно. Но тут нужно иметь еще политическую составляющую в виду, потому что вот ЖД-транспорт и авиасообщение, это так, небольшого количества людей относительно, да, касается. А если мы говорим про общественный транспорт, то вот,
1: просто Перцовыми
2: баллончиками уже в кондукторах.
1: После фразы «не надо логику искать», меня немножко выключил на какой-то момент. Включаетесь, что Это нам, вот нам. наш лейтмотив сегодняшнего нашего.
0: Если вы рассказывали историю про то, как воспользовались ну, ради, скажем так, интереса, ради проверки системы вот, чужим QR-кодом, предусматривает ли в принципе законопроект, что первый, что второй, некую ответственность за ну, подобные или может быть аналогичные
1: какие-то… Эксперименты.
0: Эксперименты, да. да
2: Нет, законопроект, кстати, вот там, ничего про это не сказано. Единственное, что сейчас если человек ну, по законопроекту по первому, да, он обязан предъявить удостоверение личности, соответственно, если это не совпадает, то есть ну, либо его могут просто не пустить, там, охранник решит, там, или там администратор там, салона парикмахерского решит. Но если, например, он попадет, скажем, в поле зрения правоохранителей или сотрудников Роспотребнадзора со своим фальшивым QR-кодом, то
1: его могут, соответственно,
2: наказать. А на,
1: на основании чего? Это же керкот. На, на основании,
2: на по, основании по, подделки. Ну по, нет, подожди, сам-то код конечно, ему говорит: хорошо, ты вот там вакцинирован, да, вакцинирован. Покажи там. Он показывает, а там QR-код, соответственно, оказывается, что он не не совсем легально вакцинирован, да. Все,
0: его за это могут наказать, да. Но это За по, подделку, по, фактически. По другим статьям, скажем да. так, не связанным напрямую вот с этим законопроектом. А так, по
2: факту, его просто не пустят. То есть, если у тебя там не, не твой, вот ты показал, не свой, например, удостоверение личной сфере все, иди, гуляй дальше. То есть, ну по улице там, иди дальше гуляй, ну, да, тебя да. не пустят просто, ну вот это, вот это первые, да, а если уж ты реально вот сверили, у тебя паспорт, все, QR-код, ты прошел и как, каким-то образом проверили, да, что у тебя он
0: поддельный, но это другое совсем, это другая история, то есть с этим не связанная. — Опять же, пример из личного опыта. Мне кажется, некоторые бизнесмены в том числе подталкивают людей к тому, чтобы ну, эти QR-коды получать, прививки ставить и тому подобное. Конечно. И это я к чему? К тому, что вот, значит, был в одном питейном заведении, и там, если ты предъявляешь QR-код, и с паспортом он у тебя совпадает, тебе дают бесплатную кружку алкогольного напитка. Я уже не буду говорить, какого. Mm — -hmm. То есть, ну, вот такими даже темпами пытаются, как вы говорите, ну, как стимуляция. мотивировать. Да, да. Не обязательно алкоголь должен быть, но что-то, может быть, какая-то акция, и это тоже, наверное, сработает. Ну, для предпринимателей, конечно, потому что, ну, спрос э,
2: все равно, там проблемы сейчас со спросом, э, ну, и не только из-за QR-кодов, разные причины, в том числе и ухудшение благосостояния наших граждан, да, но если они будут такие акции проводить, ну, почему нет, хорошо, например, пришел в детский магазин, тебе вот... Третью пачку памперсов бесплатно там, или вторую. Прекрасно. Ну да, это подсамкивает
0: что. значит с точки зрения будущего этих законопроектов? Я имею в виду сроки какие-то называются, действия QR-кодов в случае, если они будут поддержаны Государственной Думой.
2: На 1 февраля, ну если вот исходить из текста законопроекта, там написано. Что до 1 февраля в том числе можно использовать отрицательный ПЦР-тест. Ну, везде. То есть ты можешь просто предъявлять отрицательный ПЦР-тест до 1 февраля. Может быть, поправками отнесут это срок там, до 1 марта. Там. Ну, то есть, здесь это все может измениться, правильно? В процессе обсуждения дискуссии. Но пока, пока стоит 1 февраля. В целом закон, он срочный, он действует до 1 июня 2022
0: года. Март, апрель, май, июнь. Ну, 5 месяцев. А не получится так, что к весне-то, в общем, волна ковида испадет, и надобность в этих qr отпадет. Ну, если надобность и в хорошо. этих QR-кодах, вы что же
2: тоже поймите. Вот вы уловите логику. Дело в том, что это определенный метод организационный. да? Его вводят на основании указа губернатора. Если указом губернатор не вводит, даже принят будет законопроект принят закон, все, закон действует, но ну, не касается воздушного транспорта, железнодорожного, касается публичных мероприятий, кинотеатров, торговых центров и так далее. Если губернатор не вводит своим указом действия вот этих ограничительных мероприятий, QR-код не действует и будет то же самое, что сейчас происходит. По факту сейчас эти QR-коды действуют ну, в субъектах Российской Федерации, мы сейчас обсудили, как они действуют, да? Но они действуют, 77 субъектов, тоже по указу губернатора, да, главы региона. Но если ну, это же 77, а не 85, значит, других 8 не действуют. У них там благополучная обстановка, им не нужно вводить. Вот точно так же будут вводить или не вводить, когда примут этот закон. И это будет решение высшего должностного лица региона с учетом рекомендаций территориальных органов Роспотребнадзора. То есть это не нужно думать так, что вот его примут и вот 85 субъектов Российской Федерации до 1 июня на Кёркадах будет сидеть. Нет. Это решение дополнительно, ну как бы оно встроено, ну вертикаль, да? должен это решение принять губернатор. Не, не принимает все хорошо, все замечательно, нет никаких вспышек заболевания, ну все, отлично, и никто не будет там в этом регионе, за исключением воздушного и железнодорожного трассы.
0: — Ну а что касается вот 1 февраля, понятно, 1 июня, если, не дай бог, понадобится после этого срока реализация такого метода, как с этим тогда быть, получается? —
2: Тогда правительство будет выходить с инициативой, с, с инициативой да, законопроекта, который будет вносить изменения закон, вот этот, который сейчас, ну, как бы он единый закон, то есть вот именно по сроку, то есть не 1 июня,
0: а продлить, например, до 1 сентября или до 1 октября. Вы говорите, что еще год, это я к этому спрашиваю, как раз ваш прогноз до осени, я думаю, вдруг вот тогда они смогут пригодиться. Слушайте, прогнозы бывают разные, ну, по крайней мере мне сейчас
2: э, так себе представляется. Uh -huh. Хотя, например, когда эпидемия начиналась, я вообще думал, что это все ограничится одной волной, там более-менее все переболеем, и это долго не продлится. Оказалось, что это долго продлилось. Все думали, там может быть будет четыре волны, сейчас уже пятая скоро, ну вот может быть, да. В других, ну, в других странах уже пятая волна пошла. Поэтому прогноз сделан неблагодарный, особенно в части таких вот неуправляемых процессов, как эпидемия, такие эпидемии случаются раз в сто лет в мире, и мы такие эпидемии знаем, и чума, и оспа, испанка, испанка, вот, которая выкашивала миллионы-миллионы людей. Но сейчас та же история у нас с э, конечно, получше, чем в средневековье, но тем не менее, видите, результат он один. И эти же эпидемии, они же уходили. Поэтому я же сказал, что когда вакцинация появилась во время Екатерины, во времена Екатерины II, да? она же одна из первых появилась против Оспы. И народ начали прививать. Те а ж тоже все роптали, что вы тут это чародейством занимаетесь, какой-то магией, там как угодно это называют, там вот людей хотите там это, Все же были против.
1: А Екатерина II Оспой не болела, но очень ее боялась. Привилась она уже после того, как от этой болезни умерла графиня Шереметьева, жених которой был наставником сына императрицы. Спустя 14 дней после царицы прививку от Оспы сделали и ее сыну, будущему императору Павлу. Принято считать, что именно Екатерина стала первым вакцинированным человеком в России.
2: Ну это государство делало для того, чтобы спасти свое население, потому что без населения государство ничто. А ну дальше что? Оно? Не воевать не может, там, сельским хозяйством заниматься не может, промышленностью не может. Что делать потом царской семье?
1: Ну, Сушить мы сухари. Как закончилось семьей.
2: Да, мы, ну, 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 мы знаем, но это уже не, не, не медицинская история. И эпидемия вот уже про... была совсем другая. Да, да. Про тот же самый народ, кстати говоря. Да, а в советское время, когда это было, когда вот вспышка была, осп... там что там было? Ч черное, что Да, что-то осп... такое. Я тоже какая-то да. была эпидемия. Ну, там быстро еще там было в секунду. секунду все это дело решили. Поэтому здесь, я еще раз говорю, что мы столкнулись именно с вирусной инфекцией, вирусная инфекция не имеет какого-то специфического лечения, то есть, например, бактериально можно, вот подобрал антибиотик, он работает, все, человек выздоровел, и мы знаем, что прогноз там на выздоровление почти 100%, с вирусом мы так сказать не можем, потому что нет лекарства, которые убивает конкретные Короче, вирус.
1: прививайтесь и не покупайте QR-коды. Вот это да.
2: Кстати, для тех, кто купил core-код, у нас тоже есть предложение. Акция. Я его, да, я его выдвигал. Ну, тут, конечно, должно решать правительство. Все-таки сделать определенную амнистию, Временной интервал, там, в течение месяца, например, с 1 декабря по 1 января, чтобы те люди, которые приходили в пункт вакцинации, признавали, что они сделали ну, такую фиктивную Эксперимент, вакцинацию, как да, сказали, они. Шалость. Ну, но с условием, если они сделают нормальную прививку, да, то им простить можно. А может, скидку какую-нибудь еще сделать? Что-то как-то, ну, дороговато вся эта история сейчас. Чего? Простить надо. Простить людей, а, которые послушаю. купили QR-код, сделать им нормальную вакцину, соответственно, обновить QR-код, человек будет... И реально люди некоторые меняют свое
1: отношение. Не могу не спросить, вот финальный вопрос. А вот для медиков, которые это, собственно, продали, для них амнистия предполагается или нет? Ну, я бы ограничился
2: профилактическими мероприятиями. Беседами, да? Да. Ну, есть люди с с определенным статусом, в погонах, которые могут прийти к этому врачу и сказать, что слушай, если еще пару человек придет вот после сегодняшнего дня, ну, будут прививаться там завтра, послезавтра, мы ну, просто тебя заберем.
0: Я думаю, что это очень действует. Похоже на правду. Да. Будем надеяться, что никто qr коды действительно покупать не будет, а будет прививаться. Сергей Дмитриевич, спасибо, что к нам пришли. Благодарим вас. Да,
1: спасибо. Спасибо вам. Не болейте. Законный вопрос. Подкаст.